1: Klara. Ja? Jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De stod likt till en herre. Precis. Det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezal. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite grann, använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt Sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodebjärr kaftan. Ah. som bara liksom drött. Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis du skämtar? Nej alltså den var uppe över 2000 spänn Åh oh, jävlar, hör du det här Malin? <laughs> Verkligen, det är så roligt att uh, sälja på och Tradera, ah, för det är så vet. enkelt Jag har ju samlat upp ett gäng grejer nu så jag kan dundra upp ett gäng annonser. Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester inte till barnen, nej. inte till Anders, nej till mig. Bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en ja. kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne, eller vi åker oh, till någon annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs snabbt. Puff! går så fort. Man tar den där QR-koden visar när man lämnar in pryderna eller plagget hos sitt postombud. Och sen så fixar de resten. Det är så smidigt. Jag tror det är som en bestis När man vill få saker och ting sålda behöver ja. jag säga en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här skiter i det. Nej, orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med deciliter mått och milliliter. Och och man väger. Det är nyckeln har jag förstått nu när jag har börjat baka bröd också. Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken... Blandar allt, alltså inget fastnar i botten. Nej. Sen sköter den sig själv. Alltså du kan ta en kaffe, ringa ett samtal, bättre på läppstiftet. För den säger till när den är klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer. Mm. börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så jävla viktigt att man gör som man ska. Bors, kommer ropa på dig. Nu har jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. riktiga italienska oh. mackar hemma. Ja. Jag kör matkiks focaccia recept. Mm -hmm. bra. Så ni kommer få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Ah. Jag börjar snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torrgäst. 550 gram typo 00 mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar ser i 6-degen, elastisk och fin. Ja. Du kan googla Frida Lund pizzadeg Ja, då kommer det upp. Ja. Det är jävligt gott. Och Bosch, det gör det enklare. Stort tack till Bosch. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja. Jag blir sugen på att testa och göra deg också, för jag hatar knåda. Oh, vad intressant. Ja, det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Vi har ju en, en ny sponsor i podden som kommer om några veckor. Mm. Och så fick jag testa deras chambo-balsam. Mm. Och det har ju varit otroligt, mm. helt otroligt mm. Men sen Plötsligt så börjar du ju som fan I hårbotten mm. Och så tänker jag så, här, nej Är jag typ allergisk mot de här produkterna nu? Ja, för du har älskat dem Jag har fått typ komplimanger till och med för mitt hår mm. eh, Och så testade jag ett Gammalt shampoo som har funkat förut Men klåden består mm. Och sen har ju min äldste haft lös, Men vi kollade ju alla i familjen Och ingen hade någonting Nej men det tar 5-6 veckor Ja Så sen sitter vi mm. i en innebandyhall hall Och jag tittar i hårbotten på min dotter Och jag ser hur det kryper Du skämtar och jag bara, Kryper, nej. alltså du, du ser alltså, djur krypa Ja för hon är så. Här, nej men mina det löser bort Så tar jag bara, du vet man drar För hon har kort hår Drar i håret och bara nej, det här kryper det Absolut, 100% löss. Och eh, Kommer hem Uh, och då bara, nu kör vi be behandling på alla, rakt av. Uh. Och när jag har gjort min behandling så ska jag kamma igenom håret med sådana här luskamp Gud, det mm. kliar på mig och börjar prata om det. Mm, det och då har jag ju också såklart löst. Ja. Så det var ju det. För sen efter jag gjort behandlingen, då är ju klåden i hårbotten försvunnen. Mm. Och jag kan ha mitt och balsam igen. Grattis, men okej, okay, den viktigaste frågan för mig är ju, vi har ju kramats. Ja. Så? Du borde kolla dig. Du skämtar? Nej. Alltså, på en kram, så kommer de, hoppar. Nej, det, jag läser att det tar typ 30 sekunder för dem att typ kliva över, för de kryper ju mellan hårstråna. Ja, vi har, ju inte. vi har inte gjort, vi har väl aldrig gjort en 30 sekunders kram, du och jag. Nej, men om vi har stått väldigt länge med huvuden mot varandra när vi tar en bild, kanske. Jag orkar inte, jag kan inte, nej, för det, det går inte. Och var det inte så när vi gjorde den där sminklaven att du lånade min hårborste? men Vad då? De... nej jag får panikla. det kliar, jätte... kliar så alltså på riktigt. Kan du kolla sen? jag, nej, kolla sen. jag får panik. Jag kan kolla sen? Åh, oh, oh, Har du hört talas om de här nya mobiletikettreglerna som har kommit? Nej, jag är väldigt upprörd över det här. Det har ju varit liksom en ganska lång tid där man ber folk att sms:a istället för att ringa. Folk har ju fått telefon få telefonsamtal, du till exempel. Mm. Och då är det någon som det här eh, läste jag idén då som har skrivit mobiletikettregler. Förväntar dig inte att oväntade samtal blir besvarade Nej Ring inte upp någon gång på gång Om de inte svarar Nej okej okay, då är man ju, man ju inte bra Nej. Om du ringer ett samtal som blir obesvarat Skicka ett kort förklarande sms om varför du ringde Ja men det kan jag hålla med. om Men Vad Vadå jag ringer för att snicksnacka Så ska jag skicka hej jag vill bara kolla vad du gör Hur du mår Ja exakt det eller är det något annat? Är det något allvarligt? Är det något jag behöver bryta mitt myte för att gå ut? För folk ringer ju sällan så man tänker innan man ringer att det är något allvarligt. Vi kommer att komma till det här lite senare tror jag. För jag, jag har lite tankar kring det där eh, kopplat till vänskap som vi just ska prata om. Men den här, då? bara sista. Var alltid beredd på att den som tar emot samtalet kan tycka att ditt samtal är allarmerande. <skratt> Det är det du ska jag säga Ja, alarmerande Samma svar i telefon för fan Ugh, vad det kliar i min hårbotten Nu drar vi igång Det här är Tabberaset En podd med mig Frida Lund Och med Klara Doktorov Låt Bruce Willis vara Kan man få ringa en kompis Utan att den tror att någon har dött Free Britney Och så det här med självkänslan Ja, den där man kanske saknar när det kommer till vänskaper i vuxen ålder. Varför är det så lätt att känna sig utanför? Och vad kan det bero på när man inte blir medbjuden? Välkomna. Alltså det har klidat riktigt mycket på sistone. Var det det? Ja, men kan det inte vara dina extensions då? Jo, jag, jag tror inte att du har det. Nej, Jobbet om du har det för då kommer du behöva ta ut allting men du som betalar när ska ja exakt du vet att de kommer från mig alla har dem alla har dem alla har dem verkligen ja, vad har du kalaser över i veckan jag har ett kalas som kommer ta 15 sekunder mm. och det är ostbågarna som jag äter varje kväll jag tycker det är så mysigt att gå och hälla upp en liten skål ja. lägga mig i soffan ha skålen på magen och så Ligger där och äter? Och det är det, bara det. Det är så njutbart. Är ingenting i det när du ligger där med de här fingrarna i den här ostbågeskålen som tänker Åh, vad det här luktar pill i rump. Nej, absolut det inte. Det jag piller, tycker inte det. Min, min man tycker det, men jag tycker inte det. Nej. Det är mitt kalas. Ja, och att du tydligen inte pillar i rumpan, för då hade du ju känt det. Men äh, grattis! Usch, Kul! Tack. Mitt kalas är att vi relativt spontant fick barnvakt över natten. Morsan och farsan är uppe i Stockholm och de har en egen lägenhet här. Typ som att de är vuxna nog nu för att ha en egen <laughs> lägenhet. <laughs> Nej, exakt. Men så är de bara så här, ska vi inte ta barnen? Och det var ju mitt i veckan. Mm. Så att jag kände lite så här, åh, konstigt att bryta rutinerna och så där. Men uh, vi nappade på bitet så att säga. Du kom hit uh, nyknullad, oh, yeah, fräsch yeah. och glad. ju. Jag jag det alltså, det är, uh, jag har varit någonting i mig som har varit så otroligt deprimerat den senaste månaden. Mm. Och nu inser jag att det är ju bristen på sex. Oh. Vi har typ inte fått till det för att alla har varit sjuka och det har varit stressigt och... Mm. det har varit svårt också nu när man har börjat med den här ADHD-medicinen. För jag förstår det som i början så kan lusten vara lite drabbad. Mm. Det har de fan varit. Ja. Men nu är den tillbaka. Nu är den tillbaka. Men jag blir också så att när jag väl ligga, då blir jag som ett litet knullmonster. Mm. Som bara vill ligga hela tiden. Fan fint det alltså. Ja, så alltså, vi får se hur Kjell hanterar det här nu. Men också så skönt att kunna få ligga hemma och inte behöva tänka på att en unge ska vakna. Mm. Avbryta. Du vet att man nästan ibland stressligger för att man vet att så här, när som helst kommer vi bli avbrutna. Ja. Vilket vi har blivit så många gånger. Men också så här, vart ligger man? Alltså, vi måste ju ligga på soffan typ i ja. hela tiden. Det är inte heller jättekul. Nej, precis. Vi brukar ju ha nu en liten period mellan kanske så här, 21 då en somna, mm. och sambruk somne och 22-30. Där popper brukar komma vara till våran säng mm. Som det är liksom fönstret mm. Och det är ett ganska långt fönster ändå Men ibland är ju det fönstret kortare de vaknar tidigare och vill komma i Nej men så bara också få Typ vara en sån eh, screamer mm. Jag är egentligen inte det Nej Men jag var det igår För att Fan, kul. man egentligen fick komma till skott ah. Och bara vråla ut Underbart Förlåt alla grannar Vi har ju också alltid ett öppet fönster men vad då grannar, ni bor ju i villa Jo men ändå Jaha, de trodde att han typ yxmördade dig igår <laughs> Vad fan är det så låter, ring polisen <laughs> Verkligen ja, men kanske på den Nej men så det är också sen när man då är lite nyknullad Och så och inte får till det på länge Hur man känner hur livet bara fylls upp igen, igen. Jag vet Och att man inser att ens relation har ju alltid där kvar mm. Bakom myget av barn som sover i samma säng Och vinterstövlar och borttappade vantar Mm så är jag så jävla kåt på min kille. Underbart. Grattis, ja. Kjell. Ja, men grattis hos båda. Ja. Och till er som har fått lyssna på det här och kanske gå hem och riva av ett litet soft ikväll. Men skriv till oss på tabbaraset på Instagram om ja. ni blev inspirerade. Jaha, veckans ras då. Låt Bruce Willis vara. Låt han vara. Låt han vara. Men vad då väntar du? Sluta fota honom. tillbaka på Bruce Willis. Ja, sluta fota honom när han ser förvirrad och dement ut. Sluta bara. Följ inte efter honom. Låt han bara sjukna in i lugn och, och fucking ro. ro. Ja, ja, ja. Det räcker. Ni kan inte sitta i paparazzi. Hello, I need to speak English. Nej, men liksom, ni kan inte sitta i bilen och fota honom. Han ser helt Nej, förvirrad ut. Det är sinnessjukt. Ja. Det är det verkligen. Men det är också roligt att du... Då, ja, det här är ju kanske aktuellt om det är så att de har försökt att fota honom att du har sett bilder nu. Ja. Men att du kommer i höstas och bara så här... Bruce Willis har demens. Man bara, <laughs> absolut. Har haft det är länge. som att någon har skrivit ett brev till dig när du är på främre orienten 1901 ja. Och åkt med Ori Orient Expressen och äntligen så har nyheten <laughs> kommit fram ett år senare <laughs> Jag vet men det drabbade mig Ja, jag förstår det, du har ju också demens i familjen så att det är klart att det gör Men jag tänker bara, låt honom vara, vad är ditt tras? Jag måste bara se på tal om att låta honom vara för att jag ju äntligen lyssnar klart på Britney Spears bok Faktiskt den enda ljudboken som jag lyssnar från A till Y och jag känner lite samma sak med henne. Mm. Att folk utmålar henne som galen på sin Instagram nu. När man har läst boken. Tvättet såklart. Och det är hennes version. Mm. Men så känner man bara så här. Hon har... All rätt i världen att stå och vara lite, lite trashy och dansa i konstiga toppar mm. till märkliga låtar och slänga med knivar. Alltså för att hon har varit så tillbaka -hållen. Hon har varit så fruktansvärt tillbaka mm. Och det är ju på en nivå som är så här... När hon ser då att hennes man ligger motsvarigheter som har haft lite så här vilde år som kastar ut tv apparater och sånt där. De får liksom köttet på som vanligt. Mm. Ingen tar ifrån dem alla rättigheter. Men hon var ju på nivån att hon inte ens fick bestämmer själv vad hon skulle äta när hon skulle äta det. Fan var hemskt. Alltså allting kontrollerades. Mm. Förstå att det var så fruktansvärt omyndigförklarad. Mm. Och inte ens få dricka kaffe. Alltså sådana saker som man bara, oh. Det är inte konstigt att man blir knäpp. Plus berömmelsen, ja. all paparazzi. Och bli förföljd över allt. Ja. Och sen se då hur media skapar sina sanningar. Mm. Eller då sväljer de sanningarna som de från hennes team planterar. Ja, så också, leave Britney the fuck alone, Varken? även nu. Så folk har börjat spekulera, inklusive jag, om så här, ja, kan det vara så att det var bättre med men nej, nej, det var det inte. hon har ändå varit fri nu i snart två år. Mm. Hon står ju där än. Ja, det gör Med hon. sina toppar och danser. Hon står där än, i sina låga trosor. Jag tror hon kommer hit tillbaka till musiken nu. Tror du det? Ja, det tror jag. För att jag tror att det är hennes livkraft. Och det var också någonting hon pratade om i boken. Att under de här åren, när hon var så kontrollerad och inte fick bestämma någonting. och fick inte ens göra remixer på de låtarna hon ville göra. Så dog ju hennes gnista där. Hennes mm. kreative gnista. Den tror jag är på väg tillbaka. Nu när hon bara får laje fritt. Mm. Så hoppas vi att hon liksom har eh, rätt personer i sitt team och sådär, men det är mm. återstår att se. Spännande. Ja. Vi tror på dig, Britney Mitt råd är ju, eh, allt det som vi pratar om, lösen stressen. Lussen, Fan vilken stressen, hösten, höst. vintern, ja, mörkret, ja. deppen. Det är en kombination av att jag just nu har alldeles för mycket att göra, och framåt ser jag att jag har alldeles för lite att göra ja. efter årsskiftet. Man bara så här, okej. Okay, men nu hinner jag liksom knappt ens jag vet inte. Det är som att man är ett slukhål bara, mm. Av olika grejer som måste göras och skickas in och dyka upp tyg och vänster som man inte hade tänkt på eller räknat med. Och sen bara kapa kalendern tom hela våren bortsett från podd och som möjlig utbildning. Mm. förutsatt att man nu klarar det här jävla provet då. Mm. Och det stressar mig så in i helvete. Ja, jag kände faktiskt lite samma. Vad ska jag göra? Vad ska jag... Och det är ju det här som är knasigt med influenseskapet Att det är alltid liksom maj, juni, helt galna. Men då finns ljuset i alla fall. Mm. November, december, helt galna. Men det är bäcksvart, det är vabb, man är sjuk själv och man ska hinna skicka allting hela tiden. Och det är så här, det, låter kanske, eller det är inte särskilt svårt att filma ett samarbete. Det är inte svårt, men det kräver tankekraft, det kräver kreativitet. kreativitet. Sen ska man klippa man ska liksom ja, skriva copy alltså allt det är rätt sånt. många avancerade briefer också får man säga, ibland ja, så är de ju du ska få in alla de här grejerna men du ska göra det på ditt sätt och du ska vara Ja, och, sen får man och tydligt korr, och då måste man göra om allt man måste klippa, och, alltså det tar så många timmar och det kan verkligen stressa en Ja, och där har jag också varit dålig på att bedöma det för att jag har ju inte haft min huvudsakliga inkomst som influencer tidigare jag har ju varit podd mm. bara, eller radio under tiden som jag har varit en offentlig person så aha, det här bara ligger lite ovanpå. Mm. Och det är så mycket grejer som jag har sagt nej till. Jag har sagt nej till typ 99,9% av alla förfrågningar jag har fått. Och nu kan jag bara känna så här, varför sa jag inte ja till mer då? Mm. För nu, nu hinner man ju inte ens göra allting som man skulle behöva tacka ja till för att få det att gå runt. Mm. Det är verkligen en, en liten personlig storm i ett vattenglas. Men jag tror det är som för alla egna företagare, när man... Inte ha sådana här stora, längre, lypande, inkomster eller projekt som mm. bara ligger och tycka på. Man blir ju lite orolig såklart. Ja. Jag är inne på mitt fjärde år som egenföretagare. Och har haft extremt mycket stress över det där. Mm. Alla år. Men förra året, eller det här året, liksom januari, februari, mars. När det ganska ofta är väldigt lugnt. Mm. Det är inte liksom jättemycket samarbeten i januari direkt. Så har jag försökt vila i att det kommer komma. Mm. jag ska inte hetsa upp mig nu för de tidigare åren har jag varit så här, jag måste söka jobb jag var liksom i panik, men det kommer vara så här, det är upp och ner och sen så är det november och man sitter med 40 olika grejer mm. jag tror att man bara måste vila i att saker och ting kommer att unfolda och inte stressa så mycket utan ta den tiden att försöka hitta nya projekt eller kreativa saker man vill Gör det, göra ja. på något sätt det har jag missat ganska ofta för att jag har varit så stressad över att ingenting kommer mm. Men jag, jag tror också, gud, nu blev det här verkligen karriärriktning podden. Men jag tror att jag har haft så svårt att, att identifiera mig som influencer. Mm. För att man tänker inte att man riktigt har den påverkan eller makten om man nu ska säga. Och jag tycker att det är jätteroligt att göra de samarbeten man har gjort på. Jag tycker att det är ju absolut roligare i podd. när man kan sitta och prata om någonting mm. än när man måste också få individuella. Det, det är ju svårare. Mm. Men att jag så här, inte vet om det är det jag vill göra på sikt. Vad är min långsiktiga plan? Mm. Vad är mitt brand? Och de grejerna jag, så här, så när jag sitter och skriver ner, jag tänker att det ska jag också ägna jul och nyår åt. Så här. Vad vill jag mer framåt? Men när jag sitter nu och skulle formulera en lista på grejer jag vill göra, mm. så inser jag ju, förutom då podd och, och utbildningen, så är det ju grejer som inte ger så jävla mycket pengar. Mm. Och jag menar, jag måste ju kunna ta ut lyn också. Ja, jag tror att man får se det som att jag har i alla fall behövt ha sidoprojekt i ja. mitt influensskap För att jag har inte känt att det är tillräckligt tillfredsställande att bara göra samarbeten. Vissa kanske tycker att det räcker, men för mig har det inte gjort det. Och då har det liksom blivit så att jag har skrivit lite böcker, eller, mm. men startar vinimport. Jag gick in som delägare väskföretag under en period. Alltså försökt så här, hitta grejer där jag kan vara liksom, kreativa jag. Även utanför de sakerna. Och du mm. kommer hitta det. Det kommer komma till dig. Ja, Och... men också typ så här, någon form av bolag eller någon form av produkt eller någon form av grej som inte är att jag bara måste sälja mig själv. Exakt. Eller min livsstil, min familj. Där jag kan plocka de grejerna helt ur ekvationen på sikt. Mm. Så är det inte så att det här företaget är... Ja men ta Lövengrip som ett exempel. Mm. Isabellas hudvårdsmärke. Mm. Som hon ju har sitt namn på men inte ens äger idag. Nej. Det kanske var lite dumt. Fast jag förstår också att de döpte det till Lövengrip då. Absolut. Men just att man kan kliva åt sidan efter ett tag. Ja. Och bara jobba mer liksom affärsmässigt, kreativt, långsiktigt, strategiskt. Mm. Och jag tänker att man får tänka att det är en otroligt lyxig tillvaro att kunna ja, göra de här liksom samarbetena. Jag tycker ofta att det är skitkul. Jag tycker jätteroligt. att det också är jätteroligt, men det är också, man lägger nästan mer tid på det än vad man borde för att man tycker att det är kul. Ja, men verkligen. Men det är så lyxigt att ha det och sen kanske då kunna göra de här sakerna du skriver på din lista som inte genererar så mycket pengar, ja. men som kommer generera lycka eller tillfredsställelse ja. för dig skriva en roman som vinner augustpriset tror du? Ja, ty <skratt> typ en sån sak <skratt> oj då. Nej. nej, den drömmen är långt bort för att jag lyckas ju knappt sätta mig ner och skriva klart den här föreläsningen som jag ska ha när det här avsnittet sen så har jag haft en föreläsning faktiskt i Uddevalla dröm! förutsatt att, för nu ska det bli någon jävla snösmocka här jag är ju bara rädd att jag inte kommer att kunna ta mig dit på ett eller annat sätt men, du får vandra som de gjorde <skratt> runt i Sverige för 11 000 Ja, jag har ja, börjat kolla på historien, historien om, om Sverige. Och Simon J. Berger, vad känner du? Nej, men jag tänker, alltså, det är ju ett förspel. Ja, men det är också han så här. Ska sexy. han bli liksom Attenborough? Och är det det han vill? Ja, men jag hoppas nästan det. För jag tycker ändå att han har något. Det är väldigt mycket dramaten i honom. Ja. Ja, han, han har ju någonting där. Och SVT gjorde rätt som tog in honom. Och jag inser också, för jag har ju alltid haft en grej för redheads, mm -hmm. alltså gingers. Just det. Mm. Han är ju fan det. Det är han. Det finns en ginger-ton där. Skitsamme. Jag Ja, mitt eh, ras. Och nu känns det eh, redan lite lättare faktiskt. Vad här? Jag, jag har en affärsidé också som jag drog för Kjell igår. Mm. Han eh, skytte ner den ganska hårt. Jag kommer att dra den i podden här bara för att jag kommer på någonting som jag inte tror att någon annan gör just nu. Men jag tar med det med dig Spännande. Ja. vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den, för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och vara väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det ja. och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. den kan du sitta med din chanel i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och det är kanske är därför också jag vill ha elegant- för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant mm -hmm. för jag har alltid eh, våtservetter, jag har solglasögon och då är det inte snygga i solglasögon utan det är ju bilsolglasögon som, som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit men de funkar och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här eh, åtanvändningsbara plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men då? har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Vi har ju pratat en del om självkänsla och självförtroende och sånt där. Vi har så mycket att säga om det. Mm. Men en grej som kommer upp hela tiden när vi diskuterar om det här utanför podden är ju hur det är i förhållande till vänskap. Ja, precis. Till exempel då när vi hade det här avsnittet som heter Den Otrevliga Influensen. Om man inte lyssnar på det får man gärna göra det. Absolut. Det finns tårar där i slutet. Det gör det. Men liksom känslan av att vänskap är så jävla viktig. Vänskap i vuxen ålder är viktig. Men den är också svår. Jätte. Typ svårare än när man var barn. Ja, jag vet inte egentligen. Hade du mycket vänner som barn? Ja, men alltså. Min dåliga självkänsla har... Jag alltid gjort att jag känner mig som så här, nummer två, tre, fyra. Aldrig som nummer ett, oavsett om det är jobb, vänner, utseende. Jag har liksom aldrig varit snyggast, aldrig varit bäst. Jag, jag har aldrig varit nummer ett och jag har aldrig känt heller att jag är det. Och sen kanske man inte blir så här, superödmjuk om man tycker att man är bäst. Nej. Men det vore fint att någon gång få känna att så här. Att du var nummer ett? Ja, på något sätt. För jag bara dra en side story om att inte vara nummer ett? Att ah, ja. vara den snyggaste? Mm. En kompis? Nej, det är inte en kompis, det är Kjell. När han hade lite siggeperioder så hade han en, en grej för att få ligga. Mm. Där han gick till samma bar. Mm. Låtsades att han väntade på en kompis som inte dyker upp. Såg ett tjejgäng. Valde ut den som var då ja. minst... Snygg, eller så här. Den ja. som var the duckling. Jag. Han valde ut mig. Han valde ut dig. Ja. Och eh, satsade liksom all kort på den... Fulaste tjejen i gänget. Fan, fint vinst varje gång. Nej, åh. Det är fan hemskt ju. Det också, vad då? Ja, det är väl mysigt Men kan du tänka dig också så här: för att Han har ju också märkt till att då, de här väldigt snygga tjejerna för han har ju alltid varit väldigt snygg kille också. Mm. Men de här snyggaste gänget blev nästan lite så här: förnärmade av att det inte var de som blev räggade på. Först. Jag önskar att jag hade träffat Kell när jag var singel. <laughs> det hade varit Men också jobbigt om du hade vetat då att det var hans taktik. Ja, att det, han var ute. Nej, men det hade ju Det fruktansvärt. Fulaste. <laughs> så. Alltså på något sätt har, har min dåliga Självkänsla gjort Att jag har jävligt bra självförtroende typ, När det kommer till jobb och sånt För jag vill, jag vill så gärna visa att jag, ja. jag kan Men de där grejerna tror jag inte alltid hänger ihop För jag har också ganska bra självförtroende I jobb och Jag tror som kompis och som förälder också Men självkänslan är ju Någonting annat, någonting skörare mm. Och någonting som är Mer drivet av liksom, Framgång, bedrift mm. Jag, vet inte. Nej, men jag håller med. Men när jag var yngre så hade jag ett kompisgäng som var ganska elaka mot mig ibland. Och jag var säkert också jätteelak ibland. Det var man ju när man var liten för man testade hur allting funkar. Men de kunde liksom vara utstuderat elaka mot mig på ett jävligt vidrigt sätt ett par gånger. Och jag, när jag satt och funderade kring det här med självkänslan så kom en specifik situation upp som jag tror liksom fuckade ganska hårt med självkänslan för min självkänsla även i vänskap bygger på att jag är väldigt rädd att bli glämnad för att mm. jag inte är tillräckligt bra och vi var fyra tjejer som skulle ses så det här var mina bästa kompisar då vi kanske är, vad kan vi vara alltså sju, åtta år vi bodde i samma område har du kontakt med dem idag? nej Ibland lekte vi liksom två, ibland tre, ibland var någon utanför. Alltså så som det kan vara, men vi var vi fyra. Mm. Och eh, vi ses, men så räknar de ner och så springer de ifrån mig, de tre. De har så alltså bestämt att de ska springa ifrån mig. Och du ska vara kvar? Alltså... De ska lämna mig, de vill inte vara med mig. Eh... Och de räknar ner? De räknar ner, typ tre, två, ett, det här är ju mobbing. Det här är men det, det, det är inte färdigt. Och jag blir så såklart... Alltså fruktansvärt ledsen. Ja, och går hem och när jag kommer hem så börjar de busringa. Alltså de ringer flera gånger och liksom skrattar i luren. Jag hör att det är de tre. Alltså jag blir helt så skakad när jag tänker på hur fruktansvärt elakt det är. Och jag vet inte riktigt hur många gånger de ringer men det hände flera gånger. Sen hör jag min pappa ringa upp den ena tjejens nummer och liksom ryter åt hennes föräldrar mm. och bara be era jävla döttrar typ skärpa sig, det här är inte okej. Sen blev vi liksom vänner igen, så som man blir. Som man blir ja. Det kändes kanske inte helt bra för mig, men vad skulle jag göra? Det fanns ju kanske inga andra just då. Och jag tror att situationer som den här har gjort att jag är så rädd att andra ska känna som jag kände då. Vilket gör att jag alltid vill samla alla. Det har alltid varit min grej. Att jag bjuder in människor... Jag kan bli så paniskt besatt av att bjuda in till slut. Det är i mina så yttre kretsar. Och bara, hej, ska du också komma på söndagsmiddag? Mm. Alltså du vet, helt... Och det kan ju bli jättefel också när jag bjuder in två personer till någonting som jag själv inte har hostat. Mm. För att jag tycker synd om dem. Jag, jag kan liksom inte höra... Om någon frågar mig, vad ska du göra på fredag? och jag ska på en middag, så är det som att jag spontant kräker ur mig. Vill du följa med? För att jag, jag vill aldrig att någon ska känna att jag inte prioriterar dem. Ja, det var ju där du gjorde med mig på vår gammels <laughs> Ja! Jag var inte bjuden per se. <laughs> Nej! Men du, jag var bjuden via dig. Ja, men exakt. Där tog jag lite initiativ. Men Och det är ju inte mitt beslut egentligen hur nej. andra ska känna nej, nej. det är väl säkert inte så att andra blir ledsna för att jag säger att jag ska på en fredagsmiddag för det blir inte jag när någon säger det nej, nej. till mig men det har liksom ett exempel på det här var när jag jobbade på H&M och en kollega till mig sa så här ja du borde träffa X. hon älskar också surfa, ni borde ta en lunch så vi tar en lunch, mm. sitter i matsalen på H&M, efter en kvart har jag bjudit med henne på min och Anders och ett till pars resa till Frankrike som vi ska göra på sommaren. Som du har känt i en kvart? Ja. Hon säger ja. Nej, jo. gjorde hon det? Ja, och hon kom. Alltså det var en otrolig resa. Ja, man kan ju också känna direkt om det här är någon man klackar med såklart. Men det är ju roligt att säga ja också. Det är imponerande. Ja, men verkligen. Och hon kom där och vi hade världens bästa resa. Men det är ju också lite weird. Weird att <laughs> ja, ju det det. Jag. jag tror att hon var lika weird som ja. Och jag tänker att liksom det kanske attraherar många weirdos. <laughs> så kan det så här sitter vara. Ju vi. <laughs> så kan det verkligen vara. Men, och det är så här, liksom, när man är en person som har lite följare på internet och Instagram och man har en blogg och man skriver så vill ju folk prata om. Men om man vet att så här, internettrollen vill ju trycka på ens knappar. Ja, ja det, är det, de åt. det är det enda de ägnar sig åt. Och får de luft och syre och märker att det får effekt. Ja, så Då... trycker de ännu hårdare. Ja. Men det spelar ingen roll för att man vet kanske att det är troll, men man blir jättelässen ändå. Och när folk skriver om mig så skriver de just att jag är typ en taskig. Hon var säkert fruktansvärd på högstadiet. Hon är säkert en sån som lämnar folk utanför. Jag vill bara skrika typ nej, alltså det är jag inte. Jag nej, lovar jag är det, är fan, det är fan det sista jag är. Jag kan säkert vara det jävla as ibland men jag vill verkligen aldrig att någon ska bli ledsen. Min största hatstorm var när jag för när nu var ett år sedan, ett och ett halvt år sedan bjöd in ett stort gäng att åka till Köpenhamn du bland annat, mm. jag skrev på bara startade en DM-tråd med liksom typ 20 pers som jag kände vissa känner jag, vissa vill jag lära känna hej, ska vi dra en helg till Köpenhamn, mm. bjud in vilka ni vill, den här helgen tänker jag och mm. alla sa typ ja, det ploppade in fler och det var liksom ja, det var ju väldigt tydligt att du var så här: bjud med vilka ni vill, det är kul om vi bara blir ett jättegäng ja, och sen så var vi ett jättegäng som åkte och Vissa kanske var ledsna då att de inte var medbjudna. Mm. Och då började det skrivas jättemycket om mig. Jag, jag har aldrig i min liksom influencer karriär fått så fruktansvärt mycket hat. Alltså på ett sätt som var... folk skrev. Jag gick in och bara kollade så här raderade kommentarer på min blogg. Mm. Och då är det bland annat en tjej som skriver så här Helt off topic, men jag måste bara ta upp en sak som jag inte kan släppa angående dig. Som jag inte ja. kan på grund av att jag följer dig upplever dig som, som otroligt otrevlig och oskänd, Vilket gör det så jävla svårt att tycka om dig. Du är verkligen fruktansvärd. Man bara, va? Men sluta följ mig då. Och jag blev ju pissledsen över det här. Samtidigt så förstår jag ju exakt hur de personerna som inte var med på den här resan känner. Mm. För det är ju det som har varit min skräck hela tiden. För det är ju det jag har känt när jag var liten, bland annat i den där situationen. Så det har varit sån Jävla error i mitt huvud. Jag blev jätteledsen för att jag fick hat. Jag blev lika ledsen för att andra var ledsna. Och till slut så bara, ah, vad fan ska jag göra åt det här? Mm. Och det blev ännu en törn då på det som jag är mest rädd för. Alltså att folk inte ska tycka om mig längre eller lämna mig. Jag förstår det, men det är också så jobbigt att sitta i det där. Och jag minns inte, men jag tror, skrev du något blogginlägg när du förklarade det? Ja, jag försökte liksom skriva att jag vill inte ta upp specifika personer såklart, men jag skrev att, försökte vara tydlig med att alla fick bjuda in alla. Ja. Alla fick det. Så var det ju verkligen. Mm. Och det gjordes ju. Mm. Och också så här, jag tror att den allmänna bilden av det var att det var så här, en influencer Och det var det ju inte riktigt. Det så var ju folk inte. som var med som inte var influenser. Ja. Men det, liksom, det var ju typ folk som är någonstans i branschen eller kanske ha egna varumärken och göra produkter och sådär. Mm. Jag blev också så väldigt chockad över den responsen och att jag kan möta människor på middagar eller tillställningar som mm. pratar om det där fortfarande. Mm. Där man bara, ja men hallå mm. det är ingen grej. Nej. Varför sticker det så jävla mycket i ögonen att så här, ett gäng tjejer mm. får för sig åka en hel till Köpenhamn? Mm. Det är otroligt märkligt det där ju. Ja, verkligen. Och jag tycker att det har varit, hela livet i princip varit svårt att typ hitta mig själv i vilken typ av vän jag ska vara. Ska jag vara den här vännen som, jag hade en kompis för massa år sedan. Som också, jag vet inte, jag verkar liksom locka till mig folk, det känner jag nu. Nej men som tyckte att man skulle ställa upp väldigt mycket för andra Och det, är absolut, det kan jag också tycka. På vilken nivå pratar vi då? Nivån var att hennes mamma låg på sjukhus och det var fruktansvärt för hon var väldigt sjuk. Mm. Men den här kompisen ringer mig då och vill att jag ska komma med en kisburgare till Karolinska klockan är två på natten. Mm -hmm. Och jag gör det för att... Jag tyckte ju synd om henne. Men i efterhand kan jag se att det var flera sådana situationer som var lite så här. Ah, jag vet inte. Mm. Det kanske... Så att jag, jag tyckte det var svårt att navigera i så här: Ska man göra allt för sina vänner? Det vill man ju på ett sätt. Men det är ju inte heller rimligt att kräva allt. Jag vet inte. Jag tycker att det är skitsvårt. Men sen min pappa dog och liksom hela min värld rämnade så har jag börjat liksom bygget av att lyssna nu återkommer vi till den här inre rösten ja. igen, som uppenbarligen inte alltid funkar men att försöka lyssna in när saker och ting känns nej typ i vänskaper mm. att det är okej att säga nej jag kan inte på fredag eller det är okej att träffas två stycken också mm. det har varit skitsvårt och jag har liksom mina fem små bästisar och jag litar ju på dem till hundra procent vi behöver inte höras varje dag nej. Och de skulle inte ringa två på natten och be om en kis på er? Nej, de skulle inte det. Och om de skulle göra det, då skulle det vara fucking jävla kris. procent. Uh, exakt ja. så. Jag hade nog inga sådana grejer som hände när jag växte upp som var särskilt komplicerade. Och många av dem, mina närmaste vänner har jag ju haft sedan jag föddes i princip. Mm. Eller liksom dagis ålder. Och sen då blev vi ett lite större gäng på gymnasiet som fortfarande hänger ihop. Utom dem vet jag inte vad jag hade varit eller hur mm. jag hade fungerar ens idag mm. för att den vänskapen är så fruktansvärt trygg. Mm. Alla är väldigt olika men ändå lika på något sätt och alla får vad den de är. Mm. Men jag har i vuxen ålder haft ganska svårt att släppa nya människor näring in på. Och det gör ju att jag kan känna mig ganska ofta lite ensam. Hur menar du med att du har haft svårt att släppa människor nära in på, att du stänger av Ja, men det kan ju vara lite utifrån det vi pratade om i det, den otrevliga influenceravsnittet, avsnittet där med att jag vet att, att folk väldigt lätt får en felaktig bild av mig, mm. som gör att jag får ganska låg självkänsla Och då känner du, det ingen idé att jag ens försöker för att det kommer att bli fel ändå Precis, eller såhär, man orkar inte så har jag varit ganska mycket i relationer som gör att man kanske inte har haft lika stort behov heller av det här jättestora sociala nätverket. För när man väl har haft lite tid i jag fick ju tidigt också, ja. så har man ju vilja ägna den tiden åt dem som man redan känner och tycker så mycket om. Mm. Men det kan ju också bli liksom ganska ensamt nu när de också är ute i sina deep down i familjelivet och karriärer och annat. Jag bara tänker på det där med att man ska samla väldigt många människor och att vara den som alltid bjuder in. För så har jag också varit ganska mycket. att Om jag har träffat på roliga människor på vägen mm. så har jag liksom velat dra med dem i grejer. Mm. Och introducera så väldigt mycket kompisar för andra kompisar. Ja, samma här. Jag älskar ju när jag bara säger okej, okay, den här och den här vet jag kommer att klicka om de träffs. Och så gör de det. Mm. Det har ju varit toppen verkligen. Men sen då jag flyttade till Stockholm och jag har fortsatt med det här så inser jag ju att eh, plötsligt har ju de här kompisarna som jag introducerade, och det är många, mm. jag ska inte dra upp några namn nu, men många av dem känner du, mm. och det är folk som eh, jag pusslar ihop, ja. men som sen plötsligt så sitter man där en, en lördagkväll och kikar på Instagram och ser, jaha, nu, nu är de ute på middag, det här gänget och de här som jag introducerade. ja. Och jag är inte längre med i den här ekvationen. Jag vet. Jag är utanför. Och jag har försökt vara fine med det här. Mm. Men det har fan varit skitjobbigt mm. att sitta hemma och se. Och ingen har frågat mig. Mm. Men jag har försökt att själv röna saker lite. Och tänker då framförallt på de som inte kände sig medbjudna på den här Köpenhamnsresan till mm. exempel. Att jag känner igen mig själv lite mm. i det där. Och kommer på att jag är nog fan dålig på det där dagliga- Liksom, Halloj hur fan är läget? Alltså chattandet. Ringe! <skratt> <skratt> ja, men det är sånt som andra är bra på. Mm. Och kanske fortfarande även om de är i en relation som jag har varit ganska dålig på. Lat kompis. Mm. Men också lat för att jag är lite rädd att inte bli lämnad men att eh... Jag vet inte. Att inte få någon den responsen mm. som man... Jag vet inte. Och jag har också så jävligt kast på planerade grejer. Jag märker ju att det mesta jag gör socialt är sånt som trillar i mitt knä. Mm. Och folk kanske tröttnar på människor som inte tar egna initiativ. Och som inte är så här hej hallåj, ska vi gå ut och ha middet roligt gäng på lördag? Mm. Eller om fem veckor eller vad kan vara. Jag är ju tvärtom. Du är ju den som styr upp det där. Och jag kan känna, vad händer om jag inte alltid inte alltid, om jag inte oftast tar initiativ, mm. kommer jag aldrig bli medbjuden på något då? Det vet jag ju inte. Ja. Det är liksom lite samma känsla att så här, fast omvänt, ja. Jag bara styr upp grejer hela tiden och det är ju för att jag tycker att det är roligt. Men när jag liksom backar tillbaka ett steg kan jag känna när var det någon som frågade mig om jag ville gå ut och äta middag? Mm. Vet du, jag vet inte när det var. Nej. På riktigt. <laughs> alltså fan vad hemskt. Ups, nej, alla hatar mig nej, men de gör ju inte det Men folk är så jävla bekväm mm. Men blir man för bekväm Till slut så, så slutar ju folk att räkna in en mm. Och man får lite skylle sig själv där Det är perfekt att du har blivit kompis med mig då För jag, jag slutar ju aldrig För jag är så jävla rädd Att om jag slutar ja. så kommer ju ingen någonsin höra av sig till mig Så det är perfekt har vi varandra. <laughs> jag är var alltid så svinglad, Men det är ju typ så här med min kompis My då. Som du också känner som jobbar med den här podden. Mm. Hon är ju typ alltid den som tar initiativet också. Ska mm. vi se, vad gör ni den här helgen? Vad är det så här, kan vi boka in någonting? Och sen så har jag insatt så här, tänk om hon tror att jag bara säger ja för att jag känner att jag måste. För så är det aldrig. Nej. Man blir alltid skitglad. Men så inser man ju också att jag måste också bli bättre på att fråga för att det är kanske också att den här personen, den personen som aldrig får frågan utan som frågar själv. Det du säger nu. Mm. känner att, så här, oj, ingen vill vara med mig om inte jag tar initiativet. Mm. Ingen frågar mig spontant. Mm. Så fan, vi måste bli bättre på det där. Och jag tänker också, så här, vad fan skulle hända om, om Kjell lämnar mig? Eller, eller om han gick bort? Han är ju lite äldre. Mm. Mm. Han är ju rätt mycket äldre. Fan, fylla 54 när han står. Helt uh. Uh. Och hur mycket... Jag vill ha vänner, men varit så jävla dålig på att förvalt Men hur kommer det sig, tror du? För jag är ju tvärtom. Jag har ju liksom 40 chattar pågående jämt. Jag ja. älskar ju, och jag har alltid också haft ett jättestort behov, även fast det är relationer, att umgås med vänner. För jag får, man, man får ju så jävla mycket garv och liksom saker som man aldrig kan få. Det är inte så att jag är inte garv med mig, Anders. Men grejer som man aldrig kan få med sin partner får mm. man ju med vänner. Och då är det ju så intressant att höra kring hur man kanske hamnar tvärtom när man hamnar i en relation är det då har du känt att du inte behöver hänga då eller vad? liksom jag är bara intresserad för det kliar så mycket i min Att mm, du har inte löst, nej. jag ska kolla dig sen mm. som en sann bro nej men nej. Jag, jag vet inte fan, jag tror att jag blir så bekväm och ganska så här en av dem som försvinner i relationen alltså, så här typiskt manligt egentligen mm. för män är ju väldigt dåliga på att upprätthålla vänskaper och sen när, när de skiljer sig så står de där och är ensamme mm. och jag hade ju en sån näsbränne när jag gick isär med David då och vi hade Betty, det insåg att så här, jätte Stor del av mitt umgänge var ju egentligen hans. Ja. Och nu stod jag där själv och fick skapa en ny vänskap. Och då svor jag för mig själv att det här ska fan inte hända igen. Och det är ju inte riktigt så illa idag om det är så då att, att Kjell skulle kolla vippen. hoppas verkligen inte det. Men ändå lite på väg åt det hållet. Och så läste jag Elsa Bildin, hon hade en frågestund på sin Instagram. Och så var det någon som frågade hur man gör om man ska bo ett depp-typ. Mm. Och så skrev hon så här att. Man ringer en kompis samtidigt som man rensar garderoben. Mm. Och jag bara, ja, vem fan skulle det vara? Vem fan skulle jag ringa en timme när jag rensar garderoben? Alltså sist när jag ringde min kompis Katja så trodde hon ju att någon hade dött. Du kan ringa mig. Jag älskar ju att prata i telefon. Jo men och där händer det någonting i mig. För att jag insåg att sedan jag lärde känna dig mm. så har du verkligen pushat mig åt ett bra håll. Mm. Ett jättebra håll. Mm. För du har hjälpt mig framåt. Alltså här, jag blir väldigt inspirerad när du alltid säger: Om ja, jag ringer istället. Eller det är väldigt mycket sms fram och tillbaka. Och, och det har gjort att jag också har varit mycket mer aktiv i mina andra vänskaper. Jag varit så här. ja jag vet inte. Det är någonting som färgar av sig som smitte. Är det sant? Ja. fan, vad glad jag blir. Och det här telefonskräcken och allting. Den är typ i princip botad nu. Så nu skulle jag kunna ta upp telefonen och ringa. Jag har försökt lite med dig med telefon. Sen testade jag FaceTime en gång för jag tänkte att det kanske. Men det var ju tydligen ännu mer obehagligt. Ja, är fan värre men jag blev lite skadad av att jag en gång gjorde ett eh, jobbsamtal på FaceTime mm. och vi hade sent morgonradio och jag sitter i en taxi och jag är helt osminkad och du vet, man har telefonen lite snett nedanför och sitt hår. Och en av de högsta cheferna säger Klara jag tycker att du borde stänga av din kamera mm. Så som du ser ut Vad? Alltså... Ja, men typ du är i stort sett för full för att facetime Nej <laughs> Nej men det var, alltså, så, han skämter ju mm, fast... Men det var också ett skämt som föll så jävla platt Då jag bara, sa han just det där? Och så ska man skratta när man sitter där likblek med rufsigt hår i en taxi ja, och det blir så naket Ja, skitsamme Men nej, jag har verkligen märkt skillnad Fan vad jag har skillnad sen när jag lärde känna dig och blivit bättre på det här. Så nu ska jag liksom fortsätta. Mm. Också den här hösten. Jag har styrt upp middagar. Oh. Jag har styrt upp liksom grejer. Ja ah, fan, det händer något. Men jävla vad bra du är på det också. Det ska du fan ha. Alltså det var ju årets trevligaste <laughs> middag. Vi, alltså, jag väntar på nästa inbjudan om vi är välkomna tillbaka. Ja, oh, det är nu verkligen. Det, det var, var så trevligt. Var landar vi här då? Jo, men att, här, jag tror att vi är... Olika sidor av ganska ja, av samma mynt mm. Vi har omvända problem Men det kommer från samma logisk självkänsla mm. Någonstans Du bjuder in för att du är rädd för att bli lämnad Och jag bjuder inte in för att jag är rädd för att Om jag tar människor till mig mm. Så vill de ändå inte ha mig Och så sitter de sen ändå där på en middag på stan Och gaggar utan mig oh, fan. Och jag... kanske blir bättre också på att säga, typ Efter För jag ska alltid vara så alla fine med allt. Alltså så här lite stolt. Här. Ja. Gud vad ah, vad kul. Oh, vad ah. bra. Man kan ju säga så här, shit vad det så roligt ut. Kan inte jag få följa med nästa gång. Ah. Det är inte så att någon skulle bara wow. Wow, Nej. nu gick du över gränsen. Om någon skulle sagt det till mig, ja, då skulle jag i och för sig få panik att jag inte bjöd in den, men jag skulle också känt ja, kul. Ja, för jag tror ju att det handlar mycket mer om att jag kanske inte har varit så aktiv mm. med vänskapen. Och då tänker man ju inte på. Nej. Och det var ju också det som hände i Köpenhamns-Rise-grejen. Att så här, alla hade möjlighet att bjuda in alla. Det fanns inte så här nej till någon överhuvudtaget. Men om man inte har varit väldigt aktiv i vänskapen själv, då är det inte så att man är top of mind för folk. Nej. Och då får man också kanske lite skylla sig själv. Mm. Jag fattar liksom allt. Jag fattar att folk blir ledsna. Ja, jo, men absolut. Det är också eh, kommer tillbaka till. Det är också tillfälle för själva saken. Ja, det är väl det. Vad har jag gjort som gjorde att ingen tänkte på mig? Mm. För det handlar ju typ aldrig om att så här, nej, de tycker inte om mig eller jag har varit oskyldig eller nej. vad fan det nu kan vara. Utan det är för att man inte har varit top of mind. Mm. För att varje person man känner, känner ju också hundra pers Exakt. som de liksom vill hänga med. Jo, jag måste bara berätta en sista grej innan vi säger tack oh. Det är absolut sjukaste jag gjort på tal om att vara en dålig förälder- mm dålig förälder. Alltså lika med att du lägger ett kokat lock på köksbänken och din dotter lägger handen på det och får blåsor. Nej, inte så. Äh. <laughs> Har du gjort det? Nej, det hände igår. Däremot så råkade jag lämna platten på och släppte av min papegoja Elvis och han steppade ganska länge på platten. Mm. <laughs> och sen dog han. <laughs> Har du haft en papegoja nu? Jag har haft två. Fy fan. Jag har haft två papegojor. Elvis, han, han var snäll. Men nej, han han riper sig aldrig från isplatten. Eh, vi köpte honom också av en, någon som sa att han var två år gammal och när vi tog honom till veterinären när han då hade sina i klor eller fötter, tassar. Vad fan de nu har, mm. fåglar. Och veterinären var, hur gammal sa ni att han var? Två. Morsan bara, ja han är två år. Nej, 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 den här fabbigojan är minst 40 <laughs> Alltså, se på näbben här. Det här. De här avlagringarna här. Det här är en gammal fabbigoja. Han, liksom, han ligger för dyden nu. Vad fan har ja. han gjort i 40 år? <laughs> det är ingen som vet. Han är begravd vid våran stuga nu. Elvis. Ja. Nej, men dålig förälder var jag i helgen när jag och bättre. bara, fan, vi ska kolla en film ihop. Och så säger hon när hon ser den på eh, SF time. den där filmen, har jag sett sån här snippets på typ TikTok eller vad det nu är. Den verkar skitkul. Så ser jag bara så här, okej, okay, det är en komedi. Ladda ner den eh, och hyr den. Och vi börjar titta och då är det då fyra kinesiska tjejer i USA som ska åka till Kina. Den heter Joy Ride. Mm. Och börjar jätteroligt med att när de är barn då så börjar de hänga på någon lekplats. Och en av tjejerna ger en snyting till en pojke som är rasistisk. Och sen när är i alla fall växer de upp, kommer till Kina, sitta på ett tåg för de ska leta upp den enes mamma efter adoptionen. Och det blir en rädd och visar sig att de delar tågkupé med en, en langare. Mm. Och sen då, istället för att... För de kan inte få upp fönstret så de kan slänga ut det där knarket. Och langaren säger så här, jag kommer att säga att ni är mina medhjälpare. Så att alla måste typ stoppa upp allt knark i ryven och dra allt knark. Så att de så här, mm. tokknarkar, drar ladd. Någon skickar, jag blir så jävla kåt varje gång jag tar cola. Bla, 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 De kommer av tåget i alla fall sen. För de blir avkastade från tåget för att de är så jävla weird. För att de är så jävla knarkade. Och då är jag så här, jag bara... Betty, vad är åldersgränsen? Hon är 11, va? Ja, så går jag tillbaka och tittar och jag bara- det här känns inte okej okay med knark För det var också så väldigt knarkromantiserande. Ja. Och så bara, nej det är 15 år. Okej, okay, men vi tittar lite till. Och sen så blir de plockad av ett gäng- och sen så blir det alltså på riktigt- trekant, det är liksom knullfest. Nej. Det är det sjukaste jag sett. Så precis innan, du vet, när jag märker- vad det här verkar henne så ja. pausar jag. Och eh, Betty hinner se- det klipps ganska snabbt från så här, mm. ingenting till Att en tjej ligger och skriker och har två män Mellan benen som slickar henne oh, herregud. Och jag och Betty skrattar så mycket Vi skrattar så mycket Och jag bara, okej okay, nej, du kan inte se den här filmen Nej, förlåt <laughs> Tack Fällig. För ja. Så om ni sugna på film kan ni titta på Joyride, Den var kul, jag såklart den sen själv. Mm. Men gör det inte med ett barn som ens är 15 skulle jag säga. Nej. Det är jättepinsamt Du vill inte dela det med dina föräldrar. Nej. Hörni, tack för att ni lyssnar på vår lilla podd. Vi blir så glada över det. Mm. Tabbetipset kommer på fredag. Tack och puss, tack och puss, tack och puss. hade stoppat upp en hel kondomfull full med land och sen bara. Jag tror den sprack <skratt> <skratt> Dröm vad <skratt> har jag gjort Årets mamma